0: Ça arrive d'être aide. Le pognon, ça va, ça vient, il ne faut jamais paniquer. Depuis le début de l'année, la French Tech pourrait faire sienne cette sentence de Vennec, philosophe et bandit dans la série Kaamelott. C'est pas faux, pourrait-on ajouter. Et en ce moment, l'argent a plutôt tendance à s'en aller. Depuis le début de l'année, la French Tech n'a levé que 4,3 milliards d'euros, c'est moitié moins qu'il y a un an. Et en plein mois de Vivatech en juin, les startups ont même levé presque 5 fois moins qu'en juin 2022. La panne de financement se confirme et avec elle, les licornes se raréfient. J'ai une mission pour vous, vous devez rapporter à cette petite fille une licorne en peluche. Hein Ma papuche Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est vrai que la France compte donc depuis quelques heures une licorne supplémentaire. United rejoint donc le club avec une valorisation d'un peu plus d'un milliard, 1,1 hein, milliard d'euros. Depuis décembre 2022, le compteur est bloqué à 27. C'est le nombre de licornes en France. Ces sociétés non cotées, jeunes et valorisées à au moins un milliard de dollars. Il y a des noms connus, Doctolib, Backmarket, VP ou encore Sorar et Payfit, mais qu'il semble loin le mois de janvier 2022, qui en avait vu émerger quatre en quelques jours. La hausse des taux et la fragilité de certaines banques, dont la Silicon Valley Bank, ont donné un coup d'arrêt au secteur. Mais où sont donc passées les licornes Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service startup aux échos. United, dernière entrée en date dans le club de plus en plus fermé des licornes. Plus de six mois de disette, ça traduit vraiment le ralentissement du marché du financement des jeunes pousses en France
2: Oui, là, ça fait, on va dire, un an. Que vraiment, on ressent un gros ralentissement sur à peu près toutes les étapes de la vie d'une start-up, même si l'amorçage, qui est voilà, la première levée de fonds pour aider, continue. Là, on voit de plus en plus d'opérations, mais elles sont quand même un peu moins élevées qu'auparavant. Avant, vous pouviez lever, par exemple, allez, 7, 8 millions tout de suite sur un PowerPoint. Aujourd'hui, c'est voilà, on va être le dessous, on va être allé à 3, 4. Et puis d'ailleurs, le PowerPoint ne suffira pas. Il va falloir un produit. Il y a aussi un fort ralentissement, et c'est surtout là où ça pêche, sur ce qu'on appelle le late stage, donc qui sont les étapes de financement assez lointaines. Donc nous, on parle, vous savez, on dit toujours A, les séries A, B, C. Voilà. Donc là, ça va être au-delà de la série B, donc quand les, les entreprises commencent à lever plusieurs dizaines de millions d'euros. Là, c'est très compliqué. Mais il faut savoir que ce n'est pas lié qu'à la France, évidemment. Là, on ne fait pas exception, parce que quand on voit les chiffres un peu partout dans le monde, donc par exemple, au premier semestre, là, 2023, il y a 70 milliards qui ont été levés via ce fameux financement de l'Aistage. À titre de comparaison, avant, c'était plutôt autour de 100 milliards.
0: 100 milliards, c'est-à-dire au niveau de ce qui avait été levé en 2018, on fait un petit peu la fine bouche, mais 4,3 milliards levés en France, au premier semestre selon les chiffres du cabinet Huawei, c'est quand même presque autant que sur la seule année 2019.
2: Oui, 2019, on est à 5 milliards. Donc, à l'époque, c'était un record, d'ailleurs. Alors, effectivement, la, la comparaison, aujourd'hui, un petit peu ses limites, puisque 2020, année de Covid, donc beaucoup d'investissements dans la digitalisation. Donc, forcément, les startups en ont beaucoup profité. 2021, ben, on a poursuivi, en fait, l'euphorie avec les valorisations en hausse et les méga levées de fonds. Et ça s'est poursuivi, elle est sur les premiers mois de 2022, Souvenez-vous, la French Tech était alors, on va dire, à son paroxysme puisqu'on a eu des levées de fonds très importantes comme la Néobank Conto, 486 millions. Exotech, vous savez, les, les robots dans les entrepros, 355 millions. Et Payfit aussi, donc dans les, la gestion de la fiche de paye, 254 millions. Donc, on était sur des montants importants et en plus, c'était des, des levées de fonds qui avaient été bouclées en fait fin 2022. Mais vous savez, pour des raisons de calendrier, on aime bien annoncer au début de l'année, c'est toujours plus sympa en rentrant des grandes vacances. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Si on comparait aujourd'hui en fait les 4,3 milliards là, qui ont été levés sur les six premiers mois, peut-être au premier semestre 2020 donc un peu avant voilà Covid et ben là on serait quand même en hausse quand même de 58 donc on reste quand même sur une tendance euh, voilà importante les fondamentaux de l'économie numérique de la digitalisation des entreprises sont toujours là
0: Ouais, on ne va pas être trop négatif non plus, hein, le ralentissement est marqué, mais il y a encore de l'argent. On témoigne d'ailleurs la belle levée de fonds récente de Mistral et Aïe dont on a parlé ensemble, Charlie. Ça m'amène quand même à cette question centrale, et le titre de cette émission. Où sont donc passées les licornes
2: mais Elles sont toujours là, Pierrick. Alors, il n'y a pas eu de mort, donc on va dire littéralement pas de licornes, donc comme j'ai cité tout à l'heure, peut-être des PayFit, Lydia, etc., qui ont été en faillite ou pas. Là, elles sont toutes bien en vie, même si certaines bah, souffrent un petit peu plus plus du contexte que d'autres, mais on va dire qu'on peut peut-être parler, moi je dis licorne artificielle, mais en tout cas, il y a effectivement des sociétés qui ne valent pas vraiment le milliard. En tout cas, c'est la petite musique qu'on entend aujourd'hui quand on dit ah bah, « celle-ci a atteint le milliard de dollars de valorisation », on dit « oui, oui, mais bon, c'est une licorne de début 2022 donc, ». Euh, donc, il faut faire attention, sachant que voilà... Il y a toujours, est-ce qu'elle la vaut vraiment parce qu'elle fait très peu de chiffres d'affaires C'est très difficile à estimer. Donc voilà, c'est une musique qu'on entend de, de plus en plus souvent, en tout cas dans, dans le petit monde de la French Tech. En revanche, moi je pense qu'on va avoir de plus en plus de licornes, alors de licornes vertes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas, toutes ces startups qui œuvrent à la transition écologique. Et d'ailleurs, au premier semestre du coup de 2023, dans la French Tech, vous aviez le top 5 des levées. Il y en avait quand même trois voilà, dans ce secteur, donc trois green tech dont la première qui était DriveCo, qui avait levé donc 250 millions et qui est une start-up dans la recharge de véhicules électriques. Alors effectivement, c'est des entreprises qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de fonds comparé à des logiciels euh, ou des marketplaces, mais c'était quand même à, à noter. Et d'ailleurs, juste avant United, l'autre dernière licorne, c'était Ecovadis, qui avait levé 500 millions et qui fait euh, une sorte d'agence de notation de RSE
0: la capitalisation, le seuil on va dire du milliard de dollars qui fait d'une start-up une, une licorne est-ce que finalement ce critère n'appartient pas au, au passé aujourd'hui et, et si oui, quels sont aujourd'hui les, les nouveaux critères retenus par les, les sociétés de capital risque
2: Oui, c'est un peu, euh, je ne vais peut-être pas dire ringard mais en tout cas on, on en parle de moins en moins, c'est moins sympa de dire qu'on est une licorne aujourd'hui surtout qu'il y a un effet maintenant de licorne bashing, voilà, ce que j'expliquais euh, tout à l'heure où il euh, y a des licornes qui, euh, voilà, je répète, un, un Milliard de valorisation et qui font parfois moins de 10 millions de chiffres d'affaires. C'est déjà arrivé. Donc ça a fait beaucoup aussi euh, grincer des dents. Alors on parle de plus en plus, parce que vous savez, on aime les animaux magiques dans la tech, on parle de centaures. Là c'est parce que quand on évalue le niveau d'ARR, qui est le, les revenus récurrents annuels en français, c'est parce qu'il y a beaucoup de, de logiciels qui sont sous abonnement aujourd'hui. Donc voilà, c'est le modèle qui est très commun dans, dans le monde des startups. Et donc on appelle ça donc, des centaures. Donc à partir de 100 millions d'ARR, vous êtes un centaure. Et là c'est vraiment un club Bien plus fermé que celui des licornes et euh, en France d'ailleurs elles se comptent euh, elles sont moins que les dix doigts de la main. <rire> Vous avez par exemple Doctolib, alors qui ne donne pas son chiffre d'affaires mais on, on l'estime à peu près euh, voilà et en tout cas il dépasse largement les 100 millions comme Miracle, qui euh, voilà est éditeur de, de marketplace également. Donc en gros voilà on regarde les revenus, on regarde donc ce fameux ARR, on regarde effectivement on parle beaucoup de rentabilité maintenant, des bidas alors ça peut paraître très très bizarre hein, mais euh, c'était pas des métriques euh, auparavant avant, les fonds de capital-risque regardaient, regardaient surtout la croissance, la croissance, la croissance. Donc aujourd'hui, c'est donc de la rentabilité, mais quand même tout en faisant de la croissance, parce que on reste dans le monde des startups. Donc en gros, si vous faites plus de croissance, bah vous êtes plus trop une startup.
0: Le choix être plutôt un centaure qu'une licorne, avec des valorisations qui sont plutôt revues en baisse en ce moment, avec des levées de fonds plus difficiles. Ça veut dire que on pourrait perdre quand même des, des licornes au, au passage en cas de nouvel appel au financement qui serait peut-être moins favorable que par le passé.
2: Oui, oui, oui. alors euh, c'est difficile d'estimer, mais c'est vrai que si aujourd'hui une licorne revient sur le marché pour relever à niveau beaucoup d'argent, bah, elle pourrait perdre son statut, surtout celle qui était valorisée à 1,2 milliard, 1 1,3 milliard. Ça peut aller très vite parce que c'est vrai que souvent, on baisse un petit peu les valorisations. On voit beaucoup de choses entre 30-40 Donc, ça serait assez logique. Une des exceptions qu'on a eues en France récemment, c'était Ledger, qui a quand même levé 100 millions et maintenu euh, sa valorisation à 1,3 milliard. Mais parce qu'elle avait aussi maintenu, elle a très bien maintenu son chiffre d'affaires. Et voilà, elle continue d'innover beaucoup et de croître dans certains pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a 27 licornes. Voilà, si certaines devaient revenir... Euh, sur le marché, il est fort possible, Pierre, qu'on retombe facilement en dessous des 20. Donc, euh, ça fera un petit coup dur, parce que vous savez que nous, on aime bien avoir des, des objectifs et elles sont très, très médiatisées et poussées par le gouvernement. Mais euh, il faut savoir aussi qu'il y, y a tellement de fondateurs qui ne veulent pas perdre, en tout cas baisser cette valorisation, qu'ils essayent, en, en gros, qu'ils vont accepter des termes assez difficiles, c'est-à-dire pour avoir toujours ce milliard. On n'a on on a évidemment pas de nom en tête, mais par exemple, un investisseur pourra dire eh « Écoute, je te mets telle clause qui va faire que je vais forcément repartir à avec ma mise, et deux fois ma mise. Donc, ce qui fait qu'elles euh, voilà, peuvent accepter des choses très, très compliquées, et à la fin, lors de la vente, euh, et bah, les fondateurs peuvent euh, bah, des fois se retrouver bah, avec juste rien.
0: Charlie, premier semestre un peu morne, que faut-il attendre du second semestre
2: Bon, c'est toujours compliqué de faire des prédictions. Mais bon, je ne vais pas annoncer, je ne vais pas être très, très, très optimiste, encore une fois. Mais je ne pense pas qu'on va battre du tout le record de 2022, qui était donc de 13,5 milliards levés. Après, la grande question, en gros, aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on va atteindre les 8 milliards, puisqu'on a levé un peu plus de 4 milliards au premier semestre Est-ce qu'on va être au-dessus ou est-ce qu'on va être en dessous Évidemment, c'est compliqué. Alors, toujours dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On regarde euh, du côté des États-Unis, puisqu'ils ont toujours euh, voilà, quelques mois euh, d'avance sur nous alors, pour l'instant, bah c'est pas reparti dans le non côté Mis à part, voilà, on a eu quelques très belles levées, mais vous savez, dans l'intelligence artificielle, puisque tous les fonds aujourd'hui misent là-dessus, alors que l'année dernière, c'était plutôt le, le Web3. Mais par contre, il y a le, le Nasdaq qui est plutôt, on va dire, encourageant, puisqu'il y a eu 30 d'augmentation au premier semestre. Donc, c'est quand même vu comme un signe positif. On se dit qu'après, ça peut découler sur le non côté puis après, arriver chez nous. Mais ce qui est en tout cas sûr aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans les fonds, donc de toute façon ils vont devoir déployer cet argent, ce qu'on appelle le, le dry powder. Donc euh, ils ne vont pas le garder indéfiniment, c'est juste à savoir quand est-ce qu'ils euh, bah, voilà, vont rouvrir ces vannes.
0: Je veux saluer aujourd'hui la 25 e licorne. C'est aussi l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019 alors même que nous n'en comptions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond la startup nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec trois ans d'avance. Le message de félicitations d'Emmanuel Macron à la French Tech devant les caméras ont pu la colle rouler noire façon Silicon Valley, c'était il y a un an. Depuis, il a fixé un nouveau cap, 100 licornes tricolores en 2030. On est à 27 aujourd'hui, est-ce que cet objectif vous semble tenable
2: voilà, Je ne vais pas trop mouiller, même si bon, j'ai envie de dire non quand même, puisque comme vous dites, on est à 27, ça veut dire que dans 7 ans, on doit être à 100, ça fait quand même beaucoup. Mais alors après, quand Emmanuel Macron avait annoncé déjà son objectif de 25 licornes, euh, il l'a annoncé en 2019 et il voulait l'atteindre en 2025. Ça nous paraissait aussi assez fou. Il l'a atteint donc, avec trois ans d'avance. Donc, c'était quand même inattendu. Là, encore sept ans, il faudrait, c'est-à-dire, une nouvelle vague un petit peu euh, d'euphorie, que les valorisations remontent comme elles étaient auparavant. Mais bon, beaucoup de gens étaient un petit peu douchés par tout ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'on va retrouver ces niveaux-là Et puis, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des licornes qui vont aussi sortir, mais parce qu'elles vont, elles vont peut-être être rachetées, donc intégrées à des grands groupes. Ou aussi parce que alors c'est moins le cas depuis quelques années. Ou alors, elles vont aller en bourse donc dans ces cas-là, elles sortent encore une fois du classement comme OVH ou Deezer.
0: Au sein de Mais où sont les licornes Selon Crushbase, seulement 10 startups ont franchi ce cap du milliard de valorisation au premier trimestre en Europe, contre 34 il y a un an. En Allemagne et au Royaume-Uni, les deux autres gros marchés en Europe, les financements se sont aussi taris. La France est même en train de réduire l'écart avec la Grande-Bretagne. Pour en parler, j'ai invité Guillaume Bonneton. Il travaille pour JP Bullhunt, une banque d'affaires spécialisée en conseil tech et fusion et acquisition. Je lui ai d'abord demandé quel regard il portait sur le ralentissement actuel du marché. Nous, d'abord, en tant que banque
1: d'affaires, on le, on le vit beaucoup, puisque historiquement, jusqu'à, je dirais, en 2019, un bon tiers de nos activités étaient des activités levées de fonds. Et deux tiers étaient fusion-acquisition, donc souvent vente ou buy-out, hein, avec des gros fonds. Et je pense que l'an dernier, ou pour l'instant cette année, on est à moins de 20%. Donc on en fait beaucoup moins, et c'est compensé par de fonds, par le M&A.
0: Les rapprochements entre, entre start-up, hein, ou avec des grands groupes, hein, bien sûr. Vous avez vu venir ce retour de bâton après une année 2021 incroyable hein
1: Premièrement, je pense que oui. En tout cas, on pensait que cela n'allait pas nécessairement durer. On pensait que le, le triplement du financement en Europe, schématiquement, on était pendant assez longtemps, en 2018-2019, à 10 milliards de financement tech, privé par trimestre. Et on est monté jusqu'à 20, puis 30 milliards. Intuitivement, on se disait que ces choses-là ont tendance à être en cycle, donc on l'a un peu vu venir quand même. Et je dirais qu'en 2019 déjà, les fonds ont commencé à parler de l'importance d'être rentable par rapport à la croissance et cela s'était évaporé, finalement, courant 19, et puis le Covid a un peu retoumanié. Donc finalement, ça a duré presque trois ans plus que prévu, un peu du fait du Covid.
0: Ce qu'on observe aussi, c'est que l'écart se réduit aujourd'hui, positivement pour nous, avec le Royaume-Uni, marché leader en, en Europe. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Alors, un, il est vrai que la, la France est en prise de part de marché au sein de l'Europe, y compris le Royaume-Uni, y compris peut-être Israël ou l'Allemagne. Mais je dirais que d'abord, c'est un effort de tout l'écosystème depuis dix ans, parce que ce qu'on voit maintenant quand on parle de licorne, c'est quand même l'arrivée. Et la France reste quand même assez loin derrière tous ces gens-là, mais je pense que c'est euh, le, le bas du tas de sable qui s'est bien rempli. Moi, qui fais de la, la banque d'affaires pour la France depuis une vingtaine d'années, j'ai vu vraiment grandir le montant de confiance en soi des entrepreneurs et la qualité des fonds. En fait, en France, on a beaucoup de fonds. Donc, euh, on le voyait venir. C'est une vague qui porte depuis très longtemps.
0: Allez, viens, chérie, je t'emmène au paradis. La France est un paradis pour entreprendre. Déclaration, il y a quelques semaines, de Nicolas Julia dans les échos. C'est le PDG de Sorar, devenu licorne en 2021. Nous disposons d'un environnement politique favorable qui crée les conditions pour l'entrepreneuriat. Nous avons les talents pour créer les tech de demain. C'est un constat que vous partagez chez JP Bullhound Oui je
1: pense que la qualité des ingénieurs, on l'a dit, la qualité et l'envie d'entreprendre, notamment des jeunes en France qui sont eux-mêmes des ingénieurs, la qualité des fonds.
0: L'aspect paradis quand même, c'est-à-dire qui suppose aussi un environnement économique et politique favorable, il est là
1: Oh, si on donne des gradients, je ne sais pas, le, je pense que le, le paradis n'existe qu'au paradis. Mais euh, je pense qu'il y a eu une grosse amélioration, le crédit impôt recherche. Vous voyez, On voit qu'en fait, finalement, tous les gouvernements gauche, droite, centre, ils ont compris une chose, c'est que pour l'emploi des jeunes et des jeunes diplômés pour les garder, il faut un bel environnement tech et aussi pour l'indépendance dans le futur. Donc oui, je pense qu'il y a une concordance, ça c'est vrai.
0: Vous avez publié au moment de VivaTech votre rapport annuel « Titan of Tech », une analyse de l'écosystème tech européen. À la lecture de ce rapport, on a de quoi être rassuré, sinon fier, pour la
1: France bah Écoutez, le, si on se regarde par rapport à comment on était il y a cinq ans, par exemple, il y a cinq ans, quand on avait produit le même rapport, 4% des licornes européennes étaient d'origine française. Aujourd'hui, on est à 31 sur 330, enfin, euh, 34 sur 330, donc on est à 11%. Donc ça, c'est OK en nouvelles licornes, on en a eu 4 sur 34, un peu plus de 10%. Par contre, en valorisation cumulée, nos licornes demeurent en moyenne un peu plus petites, au sens où elles représentent, je crois, 6% du total. On n'a pas les énormes révolutes, etc. Entre autres parce qu'elles sont plus récentes. Et enfin, l'autre chose intéressante, c'est les contenders, qui sont celles votées par la communauté des investisseurs, les plus à même de le devenir sous trois années, 22% de futures licornes européennes.
0: Ah, il y a un débat sur le nombre de licornes françaises selon les définitions retenues entre 27 et 34. Mais ce qui est intéressant dans votre étude, c'est qu'il y a un potentiel important pour voir émerger quelques poids lourds dans les startups. Comment expliquez-vous d'ailleurs que la France soit bien placée
1: bah, d'abord. Je pense que l'économie française représente 12 à 15% de l'économie européenne. On est plutôt des ingénieurs. Donc, avoir 7% de la valeur de licornes qui est en France, il n'y a pas encore de quoi euh, pavaner, vous voyez ce que je veux dire, hein, par rapport à Israël, à Israël qui est surreprésenté, etc. Mais je pense qu'intuitivement, on est des ingénieurs et que souvent, quand le, le service public français décide de se concentrer sur quelque chose, il y a une priorité à la tech, ben, ça produit des fruits, parce que l'État a un certain nombre de moyens en France.
0: Vous parlez hein, du pouvoir public, justement, il y a BPI France qui fête ses dix ans. C'est le bras armé de l'État dans le développement de l'économie et notamment du numérique. Quel rôle a, a joué BPI dans le développement de la Startup Nation
1: Globalement très favorable. Par exemple, un, beaucoup d'investissements dans les fonds, qui donc ont permis d'avoir cet écosystème d'équipes d'investisseurs de qualité. Deuxièmement, ils ne font pas du soupoudrage, cest C'est-à-dire qu'ils abondent sur des investissements qui sont faits par des fonds et la valorisation n'est pas faite par eux. Donc, ce n'est pas du soupoudrage. Et enfin, par exemple, ils se concentrent sur la deep tech. Ils ont créé un fonds, euh, un fonds deep tech, un fonds hardware, etc. Donc, en fait, ils investissent dans des secteurs un peu plus long terme où on ne voit pas les résultats si vite et où les fonds qui doivent
0: rendre l'argent la, tous les 5 à 10 ans euh, ont plus de mal parfois. Donc, je pense positif. BPI France a soutenu à ce jour plus de 4700 jeunes pousses françaises. L'écosystème français est riche, beaucoup de start-up se créent chaque année, mais beaucoup échouent avant même d'avoir 5 ans. Pourquoi la France peine-t-elle encore à faire grandir ses start-up
1: Alors, je ne pense pas que la proportion de, de start-up qui échouent au bout de 5 ans est pire qu'aux états unis hein, ou dans les autres écosystèmes, c'est normal, qu'une grande majorité. Donc, je pense pas que ça soit pire chez nous. Par contre, pour l'effet d'accélérateur... Je dirais quand même que le passage à l'international est, est compliqué sur un marché intérieur qui est de taille, euh, finalement, peut-être qu'il est pas mal, mais c'est, euh, comme on disait, 15% de l'Europe. Donc, le passage à l'international reste un problème, je pense.
0: La langue, en fait
1: Parfois la langue, parce qu'il faut recruter des équipes de management anglo-saxonnes et ça, ça peut être aussi assez compliqué à faire, ouais.
0: On voit bien un, un ralentissement, même si on partait de, de très haut. C'est important d'aider, justement, euh, cet écosystème français et ces startups qui pourraient un jour se retrouver sans argent à passer cette crise, en fait.
1: Oui, mais parfois, aider n'est pas donner de l'argent comme avec les enfants. Aider, parfois, c'est pour les boards de donner les moyens à ces startups, à ces équipes, d'arriver à la rentabilité et donc à la liberté. Et enfin, c'est aussi laisser certaines sociétés se faire racheter par d'autres pairs européens, français et mondiaux pour qu'émergent des groupes.
0: Et ça, c'est important. C'est un message que vous faites en ce moment, passer à l'écosystème
1: Oui, c'est assez important. Donc moi, en tant que banquier qui a vendu des sociétés depuis maintenant près de 20 ans dans la technologie, j'apprécie le fait qu'il y a plus de consolidateurs européens et français que jamais. On voit des équipes de vraies sociétés françaises qui veulent arriver à euh, domination Européenne en tout cas, ou mondiale, et qui donc fonctionne par acquisition en France et ailleurs. Et donc cette consolidation est une façon d'accélérer l'émergence de, de leaders.
0: C'est difficile de transmettre, ou en tout cas de passer les rênes à quelqu'un d'autre quand on a créé sa start-up. Est-ce que vous voyez est -ce qu une évolution là aussi dans l'état d'esprit des, des entrepreneurs Oui,
1: je pense que l'entrepreneur pur et dur, à moins d'être donné un rôle de vraiment de gros leadership dans la combinaison, restera 2-3 ans et démarrera autre chose, mais. Pour un entrepreneur pur, dur, qui va faire quatre ou cinq sociétés dans sa carrière, vous avez beaucoup de gens qui sont contents de travailler dans des groupes qui vont croître plus vite, être plus internationaux.
0: Pour une start-up, est-ce qu'il est si important que ça de devenir une licorne Est-ce que c'est un but en soi
1: bah, Non, non ce n'est pas un but en soi. Ce qui est important, c'est de limiter la dilution en levant de l'argent à la valorisation la plus élevée. Mais je pense que, et ça c'est quelque chose qu'on dit, mais c'est que finalement, une licorne non cotée c'est une licorne dont vous ne pouvez pas valider la valorisation, puisqu'elle fait plus de tours pendant quelques années. Mais il y a des sociétés qui sont gênées dans leur nouvelle levée, parce qu'elles ont voulu privilégier le statut de licorne, quitte à pousser la valorisation, pousser les termes, au point que, dans l'environnement actuel, elles ont du mal à lever de l'argent.
0: Il y a une forme de licorne mania, écrivait Sébastien Boucrot de la société Brigade dans Les Échos. C'est aussi le sentiment que vous avez
1: Il y avait. Toujours quand on vous donne un label et que ce label est prisé, ça crée une artificialité parce que vous vous êtes prêt à beaucoup de sacrifices pour avoir ce label. Et là, il y a un peu un retour de bâton pour ceux qui l'ont eu peut-être en avance de phase.
0: Merci Guillaume Bonneton de la banque d'affaires JP Bull Hunt et merci Charlie Perrault, chef du service Startup Oseco. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.